0: Merhaba sevgili dinleyenler, ne düşünüyorum? Hoş geldiniz. Ben Aybike. Aslında bugün konuşacağımız konunun depresif bir yönü de var ama böyle sanki mutlu eden bir yönü de var. O yüzden hem böyle modum yüksek, hem de böyle bayağı düşünceli gibiyim de. Karman çorman bir hal durumu içerisindeyim ama daha çok böyle yüksek modumu şu anda size yansıtıyorum. Bugünkü konumuz, olmamız gereken kişi kimdir? Bu soruya cevap arayacağız birlikte. Neden bu konuyu seçtiğimle başlamak istiyorum öncelikle? Bizim bir dersimizin deneme sınavı yapıldı. Aralık ayının ortalarına doğru sınavı verdik. Daha sonrasında Christmas tatili girdi. Ve 2 gün önce sonuçları aldım. Deneme sınavının sonuçları. Düşünün hani gerçek sınav bile değil. Deneme sınavı. Ve sınavı geçmek için 18 üzerinden en az 4 almanız gerekiyor. Ve bilin bakalım kim 2 aldı. Ben. Ben 2 aldım. Yani resmen hani geçemedim bile sınavı. 4 bile alamadım. 2 aldım. Ve yaklaşık 7 sayfa falan yazı yazmıştım. Sınavımı kontrol eden kişi benimle resmen dalga geçmiş. Böyle sınavın e, sol tarafında, sol sütunu kontrolcünün yorum yapması için ayrılmış. Ve oraya kontrolcü şöyle şeyler yazmış. Hiçbir kelimem yok. Nasıl bunları söyledin? Ne demek istiyorsun? En sonunda da böyle sonucu açıklıyorsunuz tamam mı? Sınavın sonucunda hani ne buldunuz olarak. Böyle bir sonuç kısmı yapıyorsunuz. Oraya ben bulduğum sonucu yazdım. Ve kontrolcü yazmış ki... Bu sonuca nasıl vardın doğru düzgün çözmemişsin bile Hani resmen yani rezalet bir sınav sonucu aldım Ama yani gelen olarak herkes böyle alıyor Bir çocuk sıfır almış bunu duyduğuma yani ister istemez sevindim Çünkü benden düşükler de varmış diye düşünüp Hani kendimi toparladım gibi oldu ama velhasıl gerçekten düşük almak beni çok sarstı. Çünkü ben ömrüm boyunca başarılı öğrenciydim. Ömrüm boyunca yüksek not alırdım. Evet belki sınıfın ineği değildim. Ama hiçbir zaman da 70'in altına falan düştüğümü hatırlamıyorum. hani. Hep böyle yüksek notları alan sınıfın yüksek öğrenci kategorisindeydim. Ve üniversite hayatının sizin suratınıza vurduğu gerçeklerden en büyüğü bence... Artık o kadar yüksek not alamadığınızı fark etmek. Eğer gerçekten çok çalışkan biri değilseniz. Gerçekten her zaman sınıfın ineği olduysanız öyle devam eder belki üniversitede de. Ama özellikle yurt dışında üniversite okuyorsanız suratınıza gerçekten bir şeyler çarpılıyormuş. Ben bunu gördüm. O iki benim yüzüme böyle tokat gibi indi. Ve bu soruyu kendime sormama neden oldu. Hani olmam gereken kişi kimdir? Ya ben başarılı olmak zorunda mıyım? Başarılılık... Benim olmam gereken şeyler listesinin içinde mi ya da onu bu listeye ben mi koydum ya da bu listeyi direkt kim oluşturdu? Bu soruları kendime sormaya başladım çünkü çok sarsıldım gerçekten ve olay burada bitmedi. Ben kendime başka yönlerden de çok fazla baskı yapıyormuşum zamanla bunu fark ettim. Çünkü mesela spora gidiyorum ve spor tamamen bedenime ruh sağlığıma iyi geldiği için gittiğim bir yer ama ayrıyetende de yediklerime dikkat edeyim, kilo vereyim, vücudum şekle girsin bu tarz kaygılara da çok fazla sahibim. Tabii ki de dikkat edeyim, tabii ki de vücudum şekle girsin okey ama benim spora gitmemdeki birinci amaç vücudumun güzelleşmesi, şekle girmesi değil. Tam tersine güçlenmek ve ruh sağlığımı korumak. Ya da ben öyle düşünüyorum ya da ben bunun benim birinci amacım olduğunu düşünüyorum. Ama belki de içten içe benim hiç de birinci amacım falan değil. Gayet de inanılmaz güzel bir fiziğim olmasını istiyorum. Daha zayıf olmak istiyorum. Göbeğimi tamamen eritmek istiyorum. Yaza girince böyle harika bir fiziğe sahip olmak istiyorum. Bilmiyorum. Bildiğim tek şey kendime bu konuda ne kadar baskı uyguladığım ve kendimi ne derece zorladığım, bunun beni ne derece etkilediği ...uykumu bile zar zor alamadığım, uykuya dalarken zorluk çektiğim. Ve bunların hepsinin tamamen toplamı benim kendime yaptığım baskı... ...anksiyeteye sebep oluyor ve kendimi böyle zorladıkça hayatım daha da zor bir hale geliyor. Ben kendimin inanılmaz böyle bir şeyleri görünce canı çeken... ...özenen, yapmak isteyen bir insan olduğumu düşünüyorum. Mesela diyelim ki birinin resme yeteneği var. O kadar özeniyorum ki resim çizmeye başlayabilirim. Bunun uğruna bir sürü para dökebilirim. Giderim kendime boyalar alırım, bilmiyorum. Yani gereksiz çok fazla yükselirim. Ve bence bunun sebebi benim her şeyden çok fazla etkilenmem... Tabii ki de sosyal medya da benim hayatıma çok fazla zorluk getiriyor. Çünkü başka insanların hayatını görüyorum. Mükemmel fiziklerini görüyorum. Bir noktada motive oluyorum. Ama bir noktada da kendimi o kadar çok zorluyorum ki öyle olmak için. Çünkü öyle olmak zorundaymışım gibi hissediyorum. O mükemmel hayata sahip olmalıyım. Param olmalı, evim güzel olmalı, güzel kıyafetler giymeliyim, spora gitmeliyim, fiziğim güzel olmalı, güzel beslenmeliyim. Bütün bu malı meliler... Aslında hayatıma çok büyük zorluklar getiriyor ve kendimle kavga etmeme sebep oluyor. Bunu anladım. Eğer bana bir imkan verilseydi ne isterdim diye düşünüyorum. Ve gerçekten samimi olarak şu anda size bunları söylüyorum. Bana eğer bir imkan verilseydi sevdiğim bir insanla birlikte uzak bir yerde pek fazla insanın olmadığı sakin bir yerde küçük bir ev böyle mutluluk, huzur, her sabah kalktığında hiçbir kaygın olmadan... Büyük telaşların olmadan uyandığın sabahlar yani bunları isterdim. İnanın gerçekten bunları isterdim ve bunlarla hava atmazdım gibi geliyor. Hava atmazdımdan kastım Instagram'da ya da sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmazdım. Çünkü zaten istediğim ne varsa elde etmiş olurdum gibi geliyor. Ve şimdilerde böyle postlar paylaşıyorum, hikayeler atıyorum okey. Sanki o beni böyle bir yere götürecekmiş gibi hissettiğim için yapıyorum yani bu bir yol ve ben bu yolda yürüyorum ama istediğim noktaya gelince bunları yapmaktan vazgeçeceğim çünkü gösterecek pek fazla bir şeyim kalmayacakmış gibi hissediyorum. Daha açık anlatmam gerekirse şöyle anlatabilirim. Böyle çok samimi arkadaş gruplarınızla yemek yediğinizde ya da toplandığınızda böyle muhabbet çok iyi. Ortam çok güzel, çok eğleniyorsunuz. Ve orada telefonunuzu unutursunuz yani. Post paylaşmayı, hikaye paylaşmayı, fotoğraf çekilmeyi unutursunuz yani. İşte aynen tamamen ondan bahsediyorum. Öyle bir hayat istiyorum ki... Aklıma bile gelmesin böyle bir şey. Her hikaye post paylaşan, hayatın her anını paylaşan insan hayatından mutlu değildir demek istemiyorum. Kesinlikle söylemek istediğim şey bu değil. Ama sanki hayatın bir noktası var ve o tatmini yaşadığınızda aklınıza başka hiçbir şey gelmiyor gibi. Böyle izah etmekte zorlandığım bir konu ama eğer mutluluğunuz belli bir noktadan daha yukarıya çıkarsa geri kalan birçok şeyi... Gözünüz görmüyor sanki. Ve ben olmam gereken kişinin o kişi olduğuna inanıyorum. Varmam gereken noktanın orası olduğuna inanıyorum. Ama yine dediğim gibi bunu gereklilik olarak görmek ya da yapmam gerekiyor, olmam gerekiyor demem yine belli bir sorumluluk yüklüyor sanki. Ve o noktaya gitmek için kendimi böyle ittiriyormuşum gibi hissediyorum. Ve son günlerde şunu fark ettim. Hayat aslında varılan nokta değil. Gidilen yol, yaşadığın anların hepsinin toplamı hayat. Yani diyelim ki arkadaşlarınızla çok güzel bir yemek yiyeceksiniz ve yemek yemek aslında taş çatlasın, yarım saat süren bir etkinlik. Ama öncesinde birlikte yemeği hazırlamak, sonrasında o sofrada birlikte oturmak, tüm bunlar o günü güzel kılan şeyler. O yediğin yarım saatlik yemek değil ve hayatta yaşadığımız anların tamamı aslında bizim için kıymetli. Belli başlı küçük noktalar değil yani düğün günümüz değil. Düğün öncesi hazırlık, düğün sonrasında yaşadığın evlilik... ...aslında güzel kılan şey o. O düğünü kıymetli yapan şey o. Ve eğer insan sonuca, varılan noktaya çok fazla anlam yüklerse... ...oraya gitmem gerekiyor, yapmam gerekiyor derse... ...o yolun anlamını yok ediyor bence. O gidilen yolun, varılan hedef uğruna atılan adımların değeri... ...sanki kaybediliyor gibi geliyor bana. Ve dediğim gibi esas önemli olan şeyler onlar. Dün akşam bir Discord kanalında bu soruyu sordum. İnsanların düşüncelerini duymak için. Olmamız gereken kişi kimdir sorusunu sordum. Ve bir iki insan şöyle cevap vermişler. Mesela ben başarılı olmam gerektiğini düşünüyorum. Başarılı olmak için uğraşıyorum. Ben de dedim ki peki bu olmazsa ne hissedersin? Hayal kırıklığına uğranım, uğrarım dedi. Ve benim için hayat zor bir hale gelir dedi. Yani eğer o hedefe ulaşmazsa aslında hayatına ne büyük bir etki edeceğinin farkında. Ve o hedefi kendisi mi koydu yoksa başkası mı belirledi bunun da pek fazla farkında değil. Başkası mı belirledi derken şu soruyu sordum. Sen neden başarılı olmak istiyorsun dedim. Dedi ki okulda yaşadığım bazı haksızlıklar vardı. Ve o haksızlıkların ben intikamını almam gerektiğini düşünüyorum. Başarılı olarak bir şeyleri kanıtlamam gerektiğini düşünüyorum tarzı şeyler söyledi. Tamamen cümleler belki bu değildi ama anlamlar böyleydi. Yani bütün bu meli malılardan... Ben şunu anlıyorum. O melimalıların hiçbirini yapması gerekenleri ya da yapmaması gerekenleri, olması gerekenleri ya da olmaması gerekenleri kendisi koymamış. Geçmişte birileri bir şeyler yaşatmışlar ve o şeylerin sonucunda bunların olması gerektiğine, yapılması gerektiğine inanıp kendi hayatını ortaya koyar bir hale gelmiş. Kendime dönüp bakıyorum. Diyorum ki neden bu kadar başarılı olmak zorundasın? Neden bu kadar her şeyi harika yapmak zorundasın? Düzenli bir hayatın olmalı, güzel beslenmelisin, spor yapmalısın, derslerin çok yüksek olmalı, güzel giyinmelisin. Neden? Aklıma birkaç şey geliyor ama bunlardan birisi şu. Dünyanın iyi üniversitelerinden birinde okuyorum, metropol şehirlerinden birinde yaşıyorum ve şartlarım iyi, tek başıma yaşıyorum. Yüksek bir hayat standartına sahibim birçok insana göre. Özellikle Türkiye'deki birçok insana göre. Ve bunların ağırlığı, sorumluluğu benim üzerimde çok fazla gibi geliyor. Ve bütün bunların sonucunda yaptığım her şeyin sanki çok iyi olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ben birçok insana göre çok iyi şartlara sahibim. Ve bunun sonuçları hep çok iyi olmalıymış gibi hissediyorum. Hayatım çok iyi gitmeli, ben hiç düşmemeliyim, ben hiç üzülmemeliyim, depresyona yaklaşmamalıyım, yorganın içinde ağlamamalıyım. Halbuki ben hayatta birçok şeyin gerçekten insana adaletsizce verildiğini düşünüyorum. Bu bazen güzel şeyler de olabilir. Yani bazı insanlar çok zengin ailelerde doğuyor, bazı insanlar çok fakir ailelerde doğuyor. Ve o çok zengin insanların o paraya sahip olması ne kadar adaletsizse... ...fakir insanların da paraya sahip olmaması o kadar adaletsiz olduğu gibi... ...benim hayatımın şartları da beni bugün buraya getirdi ve ben burada üniversite okuyorum... Adaletsiz bir şekilde belki. Belki birçok başka insan bunu hak ediyor ama yaşayamıyor. Ama ben bunu yaşıyorum. Belki adaletsiz, belki adaletli bilmiyorum ama hayat bana bunu verdi. Ve bunun sorumluluğu bende değil aslında. Yani hayat bana bunu verdi okey ama bana sormadı ki bunu verirken. Yani bunu istiyor musun demedi bana aslında. Tamam ben tercih ettim. Almanya'da okumayı ben tercih ettim. Bu üniversiteyi ben tercih ettim. Ben geldim. Ama bir noktada o tercih şansını... Ben istemedim ve bunun sorumluluğu bende değil aslında. Yani bu hayat şartlarına ben doğdum okey iyi hayat şartları ama bunun yükümlülüğü altında ezilmek sanki çok büyük bir yük gibi geliyor bana. Yani bizim sorumluluğumuz değil bunların hiçbiri. İyi ailede doğmak ya da kötü bir ailede doğmak atıyorum. Eğer maddi durumu çok iyi olmayan bir ailede doğuyorsanız sürekli bunu... ...böyle bahane olarak öne sürmek ya da sürekli bunu, buna üzülmek, bununla kavga etmek de aynı noktaya geliyor. Ve o sorumluluğu inanılmaz böyle üzerinize yüklemiş hissetmenize sebep olabilir. Evet ben şu anda iyi şartlara sahibim. Evet iyi bir üniversitede okuyorum, bölümüm iyi, şartlarım iyi, okey. Ama başarısız olabilirim ya. Olabilirim yani. Düşük notlar alabilirim, derslerden kalabilirim. Bazen ağlayabilirim, üzülebilirim, depresyona girebilirim. Çünkü insanım ben. Dünyanın en iyi şirketlerinden birinde de çalışsam bunları yaşayacağım. Çünkü ben insanım. Dünyanın en iyi üniversitesinde de derste kalabilir, dersten kalabilirdim. Çünkü dediğim gibi insanım. Hata yapmak benim de hakkım. Belki bunları dinlerken senin derdiniz diyor olabilirsiniz. <gülüyor> Ama arkadaşlar gerçekten kendimize çok gereksiz noktalarda fazla yükümlülükler yüklüyoruz. Ve bu yükümlülükleri böyle şart gibi, zorunluluk gibi hayatımızın ortasına koyuyoruz. Mesela cumartesi günü ben dışarı çıkıp arkadaşlarına takılmak zorundayım. Ya da cuma akşamı eğlenmek zorundayım. Bunu instagramda story atmak zorundayım. Bir şeyleri kanıtlamak zorundayım. Hayatımın güzel gittiğini göstermek zorundayım. Yazın tatile gitmek zorundayım. Bunu insanlar görmeli. ...böyle bir şey yok ya, delirdik mi anlamıyorum ki böyle... ...dünyaca kafayı yemiş bir halimiz var, bir şeyleri birbirimize kanıtlıyoruz sürekli... ...ve onları kanıtlamak zorunluluğu bizim hayatımızda birçok zorluğa yol açıyor aslında. Mesela kendime şu soruyu da soruyorum, ben iyi bir insan olmak zorunda mıyım? Bu soruya vereceğim cevap iyi bir insandan ne anladığım? Kime göre iyi bir insan? Dine göre mi iyi bir insan? Ahlak yasalarına göre iyi bir insan mı? Yoksa devlet yasalarına göre iyi bir insan mı? Neye göre, kime göre iyi bir insandan bahsediyoruz? Kinyas ve Kayra'yı okuyanlarınız bilir, onların böyle iyi kötü kavramları çok fazla yoktu. Mesela silah satıyorlardı, atıyorum uyuşturucu satıyorlardı, kaçak pasaportlar çıkarıyorlardı, başka ülkelerde yaşıyorlardı. Ve bazen kendime bu soruları soruyorum. Bunlar neden yasak? Neden yasak? Sen mi bunların yasak olduğunu düşünüyorsun yoksa çevrendeki insanlar bunların yasak olduğunu sana o kadar çok söylediler ki sen o yüzden mi buna inandın? Ben hayattaki her şeyin ama her şeyin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum ve sorguladıktan sonra eğer inanmaya devam ediyorsanız işte o zaman sizin kendi kararınız diye düşünüyorum. İşte o yüzden bu iyi bir insan kavramını bugünlerde sık sık sorguluyorum ve ayrıca şunu da sorguluyorum. Ailem ne düşünüyor acaba bu konuda? Ailem bana nasıl bir zorunluluk yüklüyor? Nasıl bir insan olmam gerekiyor onlara göre? Bu soruyu bir arkadaşıma sordum. Dedim ki, ailenin olması gerektiğini düşündüğü kişi misin, değil misin? O da dedi ki, hiç de değilim ve olmadığım için gurur duyuyorum. Bu cevap beni çok şaşırttı. Yani gurur duymak. Ailem bir şey düşünüyor ve sen onun tam tersisin ve bununla gurur duyuyorsun. Bu da bir noktada... Sırf o kişi olmamak için verilen uğraşın sonucu değil midir gibi geliyor bana. Ben o kişi olmayacağım ve bununla gurur duyuyorum o olmadığım için. Yani yine bir zorunluluk yüklemesi var gibi geliyor bana. Yine birileri tarafından bir zorunlulukla yükleniyor ve sen onun tam tersini yapmak için bu sefer kendini başka şekilde zorluyorsun. O arkadaşım için bu geçerli değil biliyorum o insanı tanıdığım için. Ama bunu yapan çok insan var çevremde. Gerçekten sırf ailesinin istediği gibi olmamak için bambaşka bir yola giden birçok insan var. Ve çok üzücü bir noktada. Çünkü hayatını yine başka bir zorunluluğun altında yok ediyor gibi geliyor bana. Anlıyorum insan tamamen kendi kararlarını veremez. Anlıyorum çevreden tamamen etkileniyoruz bunun da farkındayım. Çevrenin etkisi yatsınamaz ama... Ne olursa olsun kendi isteklerimizi belli noktada bulacağımıza inanıyorum. Yine aynı Discord kanalında bir kız yazmış ki mizat çok önemlidir bu konuda ve bu mizaç kavramı eğer kendimizi bulacağımız ortamı sağlama özgürlüğüne sahip olursak ortaya çıkacaktır yazmış. Yani yine coğrafya kaderdir arkadaşlar. Fakat o özgürlüğe sahip olursak, o maddi şartlara sahip olursak bir nebze mizacımızın ya da kendimizin karakterimizin ruhumuzun ...bizim benliğimizin istediği, o olması gereken şeye vararız gibi geliyor bana. Ve o bizi duygusal olarak da, ruhsal olarak da, fiziksel olarak da tatmin eder gibi geliyor. Fiziksel olarak tatmin eder kısmını neden ekledim? Merdiven Altı Terapi'nin bir podcastini dinlemiştim, cinsellik üzerine. Ve kendimi gerçekten çok sorgulattı bu podcast. Çünkü izlerimizde ne kadar büyük kalıplar olduğundan bahsediyordu. Kadın olarak veya erkek olarak... Ne kadar kalıplara sahibiz ve bu kalıpların altında hiçbir şekilde özgür davranamadığımızdan bahsediyordu. Bu beni böyle erken gençlik yıllarımı düşünmeye itti. O zamanlar her şey o kadar ayıp ve yasaktı ki benim olduğum çevrede. Yapmamalıyım, etmemeliyim diye o kadar çok kendime baskı uyguluyordum ki bunları düşünmeye bile korkuyordum. Mesela diyelim ki birisinden hoşlanıyorum. Ve hoşlandığımın aslında o kadar yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum ki hoşlanmamam gerekiyor çünkü yaptığım şey yanlış. Kendime kendi içimde düşüncelerimle baskı uyguluyordum. Hoşlanmadığımı, onu sevmediğimi düşünüyordum ve buna kendime inandırmak istiyordum. Halbuki hayatımda öğrendiğim bir diğer büyük şeylerden birisi insanın duygularını kontrol edemeyeceğidir. Duygularımızı bence hiçbir şekilde kontrol edemiyoruz, duygularımız bizi kontrol ediyor. Ve eğer fiziksel hayatımızda ya da cinsel hayatımızda, bilmiyorum, kendimize bu tarz baskılar uygularsak, ki birçoğumuz uyguluyoruz, yani başka konularda da olur bu, illa hoşlanmak değil, seks hayatında da olabilir atıyorum, bunları uyguladığımız sürece tatmin olduğumuz noktaya gidemeyeceğimizi düşünüyorum, oraya varamayacağımızı. Çünkü bazı duvarlar o kadar sert bir şekilde örülmüş ki, o kadar kalıplaşmış ki bizim için, Onları kırmamız gerçekten hiçbir şekilde mümkün değil. En iyisi bir merdiven alıp, o duvarın üzerinden tırmanıp, atlayıp gitmek ve bir başka duvarla artık mücadele etmek zorunda kalmak. Maalesef yüzlerce duvar var, tek tek bunları aşacağız ama zorlu bir süreç. Yine Emirce Hanım'ın dediği gibi arkadaşlar, düşe kalka büyüyeceğiz, yapacak bir şey yok. Ve bugün olduğumuz kişiye daha merhametli yaklaşmak aslında bizim en büyük görevlerimizden birisi. Çünkü bugün olduğumuz kişi, bugün bizim her şeyimiz. Yarın o kişi olacak mı bilmiyoruz. Dün vardı, okey. Ama yarın olmayabilir bizim için. Ve bugün neyse aslında tamamen oyuz. Yarından beklediğimiz beklenti değiliz. Biz bugün neysek oyuz. O yüzden en önemli şey bugünü tahmin etmeye çalışmak ve bugünle barışık olmak. Olmamız gerekenleri düşünmek değil. Bugün neysek onun tadını çıkarmak. İllaki bir yerlere geleceğiz. İllaki hayat bizi bir yerlere götürecek. Bazen olmamız gereken yere götürecek, bazen de hiç olmamamız gereken yere götürecek ama bir yere elinde sonunda varacağız. O yüzden yolun keyfini sürelim arkadaşlar. Yolda olmak keyifli ve hayatın yaşadığın her anı kıymetli aslında. Yemeği yerken güzel evet ama yemek hazırlama sürecinde mutluluğu, keyfi ve arkadaşlığı yaşamayı unutmayalım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.